0: Приветствую моих любимых слушателей, слушателей свободного радиокомпьюлента. Рабочая неделя закончилась, начались выходные и Олимпиада в Сочи. В связи с этим выпуск СРК называется «Крутые виражи». Но, несмотря на праздник спорта и выходные, у меня для вас много интересных новостей. Давайте вот прямо сейчас их вам и расскажу. Наука и техника. Победа биткоина неизбежна, как и его поражение. Как узнать сильного и отличить его от слабого? Часто это непростая задача, но не тогда, когда поблизости есть государство. Оно всегда подскажет, кто действительно подгребает под себя слишком много власти над умами, экономикой и чем угодно еще. Одна знакомая Александра Березина, автора этой новости, описывала это так. Если в законах Хаммурапи запрещают брать больше 20% годовых, значит бизнес микрозаймов в Древней Вавилонии был развит на уровне современного российского. Если закон объявляет что-то преступлением и сильные миры сего начинают работать против этого чего-то, значит это что-то на подъеме и грозит перераспределением баланса сил в обществе в свою пользу. В этом смысле вчерашнее изгнание последнего из биткоин-кошельков с App Store и синхронный пресс-релиз Генпрокуратуры России и логичны, и давно ожидаемы. Государство не может допустить появления альтернативных ему структур на своей территории и хорошо интегрированные в современный мир корпорации типа Apple тоже. Сами подумайте, мониторинг ситуаций ситуациям с обращением так называемых виртуальных валют, криптовалют, показывает рост интереса к ним. Это, кстати, провозгласила вчера генпрокуратура России. Какой из этого может следовать вывод? Только один. Получивший определенное распространение анонимные платежные системы и криптовалюты, в том числе наиболее известный из них Bitcoin является Денежными суррогатами И не могут быть использованы Гражданами и юридическими лицами Вспомните начало этой новости Если государство говорит Это нельзя, значит это Становится все сильнее На первый взгляд нет лучшей рекламы Криптовалюты, чем публичные намерения борьбы с ней, но Мы не будем рекомендовать вам бежать на биржу И скупать биткоины, почему? На этот вопрос даже больше ответов Чем действительно необходимо Можно было бы напомнить закон Коперника Грешема, фактически открыто еще в Древней Греции. Мол, в норме худшие деньги вытесняют из обращения лучшее, если обменный курс устанавливается законом. Биткоин бьет по этой концепции со всей силы. Государство не может установить обменный курс для него, то есть не может регулировать меру порчи монеты, так называемое монетарное смягчение. Еще Хайек, как бы низко мы не оценивали его как экономиста, справедливо замечал. В отличие от случая с установкой законом фиксированными обменными курсами, при плавающих обменных курсах деньги худшего качества будут цениться ниже, и люди будут стараться избавиться от них как можно быстрее. Процесс отбора будет продолжаться до тех пор, пока люди не придут к наилучшему виду денег среди выпускаемых разными агентами. Да вы и сами помните это лучше меня. пол как лучшая валюта, предпочтение зеленого деревянному и прочее прочее. Реальное наполнение современных валют по сути определяет только желанием государства эмитента поддерживать их курс. Когда государство хочет напечатать еще, чтобы спасти очередного неэффективного дерипаску, оно просто делает это в той или иной форме за счет населения, опладываемого инфляционным налогом, финансируя ту ногу, которая кого надо нога, обесценивая зарплаты и сбережения всех граждан оптом. Это неотъемлемое право государства на отъем денег у населения нормально и естественно, а все, что может помешать этому ненормально и неестественно. Собственно, это одна из важнейших причин, по которым золото и серебро в конечном счете вышли из моды, и для их изъятия у населения государство прибегало к не вполне честным, строго говоря, мерам и в СССР, и в США. В теории, конечно, можно портить и золотую монету, заставляя принимать ее к оплате под страхом смертной казни, как это было у товарища Диоклетиана. Но в последние пару сотен лет мода на убийство непочтительных отданных немного смыла. Пало. И не для того государства всего мира избавлялись от нарушавших их вышеупомянутые суверенные права драг металлов как денежного обеспечения, чтобы мириться с внедрением новых лучших денег, биткоина, который в принципе нельзя просто напечатать. Поскольку отказ от эмиссии для властей испокон века, делавших подобным образом деньги из воздуха, категорически неприемлем, поскольку лучшие деньги угрожают монополии худших, то есть тех, что печатают государства. Прав был Герман Греф Криптовалюта это очень интересный Эксперимент, который ломает парадигму Валютной эмиссии Хотя честнее было бы вставить в эту фразу Оборот об колено Вот только зря он слал свои письма В которых призывал администрацию президента Центробанк и Министерство финансов России не накладывать ограничения На использование виртуальных валют И даже говорил о выпуске Собственных альтернатив Идея его нереальна, потому что государство Это крупная корпорация, а для корп... Операции, цели выживания и консервации естественным образом давляют над целями инноваций и обновлений. Хаммурапи не открывал банковских отделений для суды серебра населению под 25% годовых. Государство просто недостаточно гибко для таких вещей. И в игре с электронными валютами всегда будет лишь проигравшим. Но бог с ними, с властями, скажете вы. Ну запретят они, а дальше-то что? Суровость законов смягчается кривизной рук слуг государевых. Вспомните хотя бы блокирование, сайтов Роскомнадзором. Как эти недотыкомки будут запрещать биткоин, когда они даже кнопку турбо в опера остановить не могут? Увы, мир не заканчивается Россией, и даже если сами по себе потуги генпрокуратуры заранее выглядят для нас смешными и жалкими, то нет сомнений, что в мире найдется кто-нибудь типа США, кто осилит меры, затрудняющие использование биткоинов. Ну а потом отечественные недотыкомки просто наймут переводчиков, и те банально переводят приведут им соответствующий закон на русский, как это уже было с программой утилизации автомобилей. Совсем запретить биткоин это не позволит, подобно тому, как, скажем, борьба с торговлей оружием не мешает любому россиянину пойти и купить приличный огнестрел. Но сделать это будет далеко не так удобно, как в Гондурасе. Да и комиссионные всяким темным личностям, что станут посредниками, вырастут до неприличия, как это некогда случалось с бутлегерами в США. Но есть и другие основания против бега к биткоину, лежащие в самой сущности этой криптовалюты. Джонатан Левин из Оксфордского университета держит спецсайт CoinMetrics.com, который только и занимается отслеживанием статистической картины биткоин-экономики. Поскольку записи о транзакциях этой валюты публичные, господин Левин использует их для сбора данных о распределении и движении биткоинов по миру. И его сведения показывают, что в биткоин-экономике все идет так же, как в обычной. Есть биткоин бедные, а есть и другие. 35% всех существующих монеток, а это 3,5 миллиарда долларов по нынешнему курсу, никто не трогал как минимум год. Есть адреса со 120 тысячами биткоинов, которые не шевелятся по 3 года. Нормальные стратегические инвестиции, скажете вы. Верно, но Джонатана беспокоит другое. Что будет, когда эти молчаливые запасы начнут двигаться, если их вдруг решат обменять на обычные декретные деньги? Такие как доллар или рубль. Колебания курса достигнут величин, которые подорвут сам смысл экономики биткоина, не подвластность этой валюты сильным колебанием, обусловленным волей узкого круга лиц. С другой стороны, такой процесс неизбежен. Еще распределение Парета объяснило всем и вся, что основная часть денег всегда будет концентрироваться в руках немногих. В теории, распределение долларов США, подавляющее большинство которых сосредоточено в карманах полусотни миллионов американцев, также позволяет, резко раскачивать его курс. Но на практике этого не происходит, не так ли? Да, не происходит. Но вызвано это в первую очередь тем, что современные деньги их владельцам не принадлежат. Нынешние валюты потому и называются фиатными, что они хоть чего-то стоят исключительно милостью государства. Если завтра государство решит обесценить их или, напротив, задрать курс зажимом денежной массы, оно так и сделает. Поэтому верхние 20% и не дергаются. Они знают, что то чересчур сильные раскачивания раскачивание валют приведут к тому, что даже США, считающиеся сравнительно свободными, просто вмешаются, чтобы скорректировать ситуацию. Не то с биткоином. Государства не смогут ограничить действия биткоин-богатых, и если тем захочется резко раскачать биткоин-экономику, то они, скажем, продадут свои биткоины, моментом обрушив их, а потом скупят еще больше подешевевших битмонеток, попутно загнав их повышенным спросом на прежние высоты обменного курса. Как вы понимаете, понимаете, реальное количество подобных схем бесконечно. Взгляните на какой-нибудь gash.io — типичный крупный центр намывки биткоинов, позволяющий людям с биткоин-добывающими компьютерами объединять свои ресурсы, равно как и делить полученные результаты. Уже сейчас там сосредоточено 40% всех мощностей по намывке биткоинов из существующих в мире, и конца этой суперконцентрации не видно. Любая концентрация такого рода угрожает экосистеме биткоин в целом. Dash.io это понимает и даже выпустил пресс-релиз. Мы не такие, мы вовсе не хотим манипулировать рынком. Но, как отмечает Вилли Лехденверта из Оксфордского института по изучению интернета, это даже не смешно. Биткоин рожден как валюта и протокол, где мы не должны кому-либо доверять. Но внезапно вы оказываетесь вынуждены доверять большому оператору центра по намывке, когда он говорит «не беспокойтесь, мы не собираемся делать ничего плохого. Сам Gash.io заявление о том, что махинации не будет, подрывает идею, по которой ни у кого не должно быть ни малейших возможностей для манипуляции биткоином. Мэтт Каралло, разработчик программного обеспечения, работающий с биткоин-протоколом, признает, что так не должно быть. В конечном счете, вы не должны доверять гаш. Но, судя по всему, прямо сейчас мы действительно именно это и делаем. В теории, разумеется, любые манипуляции Gash приведут к его падению. Отдельные пользователи станут покидать контору, уменьшая ее долю в целом. Но вот вопрос, что если манипуляции будут преследовать лишь цель первоочередного обогащения членов ГАШ за счет остальных биткоинеров, то есть не вызовут распада ГАШ сообщества? Несмотря на то, что сделать это не так просто, а сохранить тайне еще сложнее, в принципе такая задача не может считаться полностью нереальной. Между тем, фундаментально с концентрацией биткоинов в руках немногих бороться очень тяжело. Как и золотые монеты древности, биткоин обеспечиваются не волей правительств, а реальными физическими процессами, а это значит, что чисто технологические особенности их «намыва» — удобство использования для этого кооперации между многими компьютерами и так далее, неизбежно приведут к концентрации биткоин-шахтеров в определенных сообществах. Вначале речь будет идти о децентрализованных игроках, объединяющихся лишь в некоторых технических отношениях, но затем, если мы вспомним динамику развития добычи того же золота, неизбежно возникнут периоды, когда значительную роль приобретут более сплоченные группы, не скопление вольных шахтеров, а что-то вроде корпораций. И тогда полностью свободная валюта будет по сути регулироваться не государствами, как нынешние фиатные аналоги, а выше указанными биткоин-командами. Единственным плюсом будет встроенный механизм ограничения эмиссии, но помешать основным биткоин-группам вдоволь играться с обменным курсом биткоинов с традиционными валютами, он не сможет. Может. Иными словами, если вы хотите создать анархическое шифропанковское общество или для начала хотя бы его экономическую основу в виде валюты, не стоит забывать про законы общественного развития. Везде, где нет аппарата насилия, самые успешные в индивидуальном насилии люди создадут его, поскольку вечно жить в страхе внезапных нападений неизбежных на земле без госвласти надоест любому. Везде, где появятся деньги, над которыми ни у кого нет власти, появится и тот или те, кто накопит таких денег побольше и тем самым автоматически приобретет власть над этим новым типом денег. Нет, это не значит, что мы биткоин-пессимисты. Напротив, подобно главе партии пиратов, мы считаем, что к 2025 году биткоин может оказать на так называемую реальную жизнь революционное влияние, превосходящее по масштабам сегодняшнее влияние интернета. Просто хотим предупредить, не стоит вслед за Сатоси Накамото надеяться на то, что отсутствие централизации Центральной власти сделает биткоин деньгами, над которыми не властен ничей произвол Самые технологичные новости Земная кора съела древний углекислый газ Бернар Марти из Университета Лотарингии, Франция В очередной раз отправился на поиски газов, которые защищали планету в ее молодые годы от гибели в результате оледенений Ученый искал косвенные указания на характер земной атмосферы Частично известные нам по находкам включения газов в древних минералах Скажем, в древнем воздухе присутствует и азот-14, в подавляющем большинстве, и азот-15 Поскольку последний тяжелее, то он в меньшем в меньшей степени склонен к побегу из земной атмосферы, в том числе вместе с частицами солнечного ветра. Так как во времена и на Земле по ряду теорий механизм тектоники плит заработал далеко не сразу, без него более легкий изотоп азота должен был интенсивно теряться, и сравнение тогдашнего воздуха с современным обязано показывать куда большую долю легкого азота. Однако исследование господина Марти и компании продемонстрировало почти такое же соотношение изотопов основного газа земной атмосферы как и сегодня за три с половиной миллиарда лет в этом смысле мало что изменилось если в какой-то момент магнитного поля у земли не было то длилось это не очень долго и на изотопный состав ее газовой оболочки не повлияло более того изменений не удалось найти не только в том что касается разности изотопного состава по азоту но и в давлении последнего то есть азот способный помогать парниковым газам в удержании тепла на планете присутствовал в тех же количествах, что и ныне. На этом фоне некогда популярная идея о том, что более плотная азотная атмосфера, позднее потерянная при естественной утечке в космос, стабилизировала климат молодой Земли, кажутся провальными. Другой неожиданностью оказалось влияние континентальной коры на климат. В пору формирования коры углекислый газ вместе с осадками выпадал на поверхность, участвуя в образовании вещества коры, а конкретнее в рождении карбонатов на океанском дне – чтобы понять, насколько быстро происходил этот процесс, Бернар Марти и его сотрудники обратились к содержанию аргона-40 в тех же образцах древнего кварца. Аргон – не азот, и за этим глубоким замечанием скрывается то, что первоначально никакого аргона-40 в атмосфере не было вовсе. Образовался он после распада радиоактивного изотопа калия-40, и процесс этот идет всю историю планеты. А вот калий-40 широко представлен в континентальной коре, то есть количество аргона-40 попадает в в атмосферу прямо связано с присутствием калия 40 на поверхности. Аргона 40 в образцах оказалось примерно вдвое меньше, чем сегодня. Это очень неожиданный результат. Выходит, что за это время аргона получилось столько же, как и за весь последующий период. То есть, резюмирует исследователь, основная часть земной коры формировалась очень быстро, и между 3 миллиардами 500 миллионами и 2 миллиардами 800 миллионами лет назад появилось 90% той кандидата коры, что мы видим сейчас. Теоретически, подобная ситуация означает, что связывание углекислого газа с силикатами в те годы шло очень интенсивно, и Мсье Марти полагает, что именно этот период быстрого формирования коры мог вызвать дефицит углекислого газа в атмосфере, после которого первый ледниковый период, начавшийся 2,5 миллиарда лет назад, выглядит вполне естественным. Парадокс слабого молодого Солнца кажется при этом вполне естественным, хотя данный исследователи полученные столь косвенными методами, и отличаются от результатов других групп, а прояснение этого расхождения требует дальнейших изысканий. Стоит также заметить, что основной причиной этого оледенения сегодня принято считать не столько чисто геологические процессы, сколько бурное развитие фотосинтезирующих организмов, использовавших углекислый газ для фотосинтеза, так называемая кислородная катастрофа. Какой именно из этих факторов имел большее значение, только предстоит выяснить вслух и с выражением читаю стихотворение Наталья Бурова однажды привалившись к шалашу однажды привалившись к шалашу рассказывал куривший аношу все твари без разбора любят май А ветки, сколько в мае не ломай Всегда, как будто бы из озорства Еще дремучей вырастет листва Лет сорок я прошлялся по горам Я первый видел солнце по утрам Я часто, сдвинув шапку на глаза Лежал и слушал птичьи голоса И думал Ходит по небу весна, тюльпаны нагревает до красна, Бросает в желтый омут на жару глазастую лягушечью икру, А птицы заставляет распевать, веснущитые яйца согревать, Старается весь день до темноты закрыть птенцом прожорливые рты. Все знают, будет солнышко гореть, все знают, что нелепо умереть, Мечтает всяк, кто жизнью дорожил, детеныша оставить, чтобы жил». Наука и техника. Пять зимних олимпийцев, изменивших свой вид спорта. В это трудно поверить, но прошло уже почти 50 лет с тех пор, как 21-летний студент Дик Фосбери произвел сенсацию на играх в Мехико, продемонстрировав невиданную технику прыжка в высоту. Вместо того, чтобы пролетать над перекладиной лицом вниз, как это всегда делали, он совершил нечто невообразимое. Обогнул перекладину лицом вверх. Естественно, с тех пор эта техника называется Фосбери Флоп. Перед Олимпиадой его критиковали. Над ним смеялись. Одна газета провозгласила Фосбери самым ленивым прыгуном. Но он не только выиграл золото, но и установил новый олимпийский рекорд – 224 сантиметра. Правда, мировой рекорд Валерия Брумеля 228 сантиметров устоял. На следующих играх 1972 года почти три четверти высотников и, конечно, десятиборцы пользовались именно флопом. Но у Фосбери было очень существенное преимущество. Он участвовал в состязаниях, где во внимание принимали только результат, а не исполнение. В тех видах спорта, где ставят оценку за стиль, стать новатором гораздо труднее. Судьи ценят традицию и любят классику. И тем не менее находились такие смельчаки, которые отваживались на перемены, в том числе зимой. Ян Баклев, шведский специалист по прыжкам на лыжах с трамплина, сделал свое открытие случайно, в 1985 году. Уже оказавшись в воздухе, он осознал, что приземлиться удачно не выйдет. Все, что он смог придумать за отпущенные ему секунды, это раздвинуть носки лыж. И он не только остался целый невредим, но и пролетел примерно на 4 метра дальше обычного. И тогда Ян Баклев решил усовершенствовать этот не очень элегантный прием и добился того, чтобы задние части лыж соприкасались, формируя красивый клин. Результаты его полетов продолжали расти. С научной точки зрения это изобретение объясняется очень просто. Если расставить лыжи и тем самым вытеснить больше, воздуха можно создать большую подъемную силу. Но судьям очень не нравилось, как Баклев растопыривает лыжи, отказываясь от традиционной параллельной позиции. И ему ставили исключительно низкие оценки, хотя прыгал он дальше всех. На Олимпиаде 88 он занял только седьмое место. Однако в следующем году Баклев выиграл чемпионат мира, несмотря на все штрафы в